0: Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión express de Sangre Factor Geek que no sabían que necesitaban, pero que les resultará absolutamente imprescindible. Yo soy el profesor, y el día de hoy toca hablar del capítulo 7 de la temporada 3 de The Mandalorian. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse. Dejen su like y comentario en cualquiera sea su plataforma de podcast favorita. Pueden encontrarnos en Evox, YouTube, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Obvio, también pueden unirse a nuestro Telegram para discutir con nosotros, hablar un poquito, intercambiar ideas, inclusive nos pueden insultar si eso es lo que les gusta. Acá abajo en la descripción le dejo el link de todas nuestras redes. Así que bueno, arranquemos con lo que nos importa. La antesala al final de temporada de The Mandalorian ha llegado de la manera más espectacular posible. De parte del de gran director Rick Famuyiwa, Que es exactamente el mismo que dirigió el primer capítulo de esta temporada. El capítulo inicia con una serie de imágenes del bajo mundo de Coruscant. Muy llamativas, muy... No es steampunk, sería una especie de punk, ¿no? Que bastante interesante porque es un... Un look muy llamativo. Muy característico también de... eh... Tipo cyberpunk, esa es la palabra, cyberpunk. Bueno, esta escena también nos recuerda mucho a lo que fue eh, una serie de Star Wars, que fue la primera, producida por Lucasfilms, Films, que es Star Wars Underworld, que es una serie que en realidad nunca llegó a ver la luz, pero que pretendía explorar el mundo criminal y más oscuro de la galaxia, y que justamente fue el primer intento de George Lucas eh, de crear una serie live action mucho antes inclusive de la compra de Lucasfilms por Disney. Pero bueno, volviendo a la trama, nos revelan que Elia Kane se trataba en realidad de una gente infiltrada por el imperio, ¿sí? Es una información que claramente no va a sorprender a nadie porque ya no lo estábamos esperando, claramente. De todas formas, la espera terminó, y con ello llega la aparición de Giancarlo Espósito, mejor conocido como Moff Gideon en esta serie. Su conversación con Elia Kane es breve, pero nos enteramos de quién estuvo detrás del ataque de Nevarro, fue realmente Gideon a través de los piratas espaciales. Esto se viene feo. La escena cambia para mostrarnos la guardia personal de Moff Gideon, que son los soldados imperiales equipados con armaduras de Beskar, tal y como se auguraba desde el quinto capítulo. Siguiendo a Gideon llegamos a una reunión de todos los caudillos imperiales restantes. Y es aquí donde nos enteramos que el Imperio está tratando de actuar en las sombras mientras esperan la llegada del gran almirante Throne. de esta forma poder destruir y aniquilar a la nueva república. Entre los presentes hay que destacar a Brendol Hux, padre de quien será en un futuro uno de los líderes de la primera orden, Armitage Hux. Durante la reunión vemos que Moff Gideon se presenta un poco, un poco no, muy poco esperanzador, sí, y que no espera que Thron llegue en algún momento, sintiendo que debe tomar el liderazgo del Consejo de la Sombra, ¿no? Y justamente con un movimiento astuto sitúa a los mandalorianos como la mayor preocupación del imperio en este momento y de esa forma convence a los demás caudillos de que le envíen refuerzos a su sector incluyendo a tres guardias pretorianos que son la guardia élite del imperio son esos los que se visten de rojo qué magnífica jugada para unir a todos estos caudillos que es dándoles un enemigo común, ¿no? Bueno, después del inicio del capítulo, la acción nos sitúa de vuelta en Nevarro. La flota mandaloriana, comandada por Bocatan, ha llegado y con ella la animadversión entre las dos tribus. Debido a las grandes diferencias que hay entre ellas, el primer choque parece ser hostil, pero bueno, no es nada de qué preocuparse ya que la armera junto con bo aligeran la situación, arman ahí un, un festín, una festichola. Y con eso, bueno, hagamos las paces, no, no nos pongamos mal, vamos a comer. Pasando a Dinjarin, Mando y Grogu, nuestra Baby Yoda, ambos van a visitar a Griff Carga. Este último les tiene una sorpresita preparada, que no es nada más ni nada menos que el nuevo y flamante IG-12, que básicamente es el IG-11 reconstruido como un robot armadura que puede controlar Grogu. Así que confirmamos, Mecha-Grogu es una realidad. (ríe) La utilidad de esto es extremadamente claro, ya que vemos a lo largo del capítulo un Grogu mucho más interactivo. Que no depende tanto de su padre adoptivo, que viene a ser Mando. Quien en general peca de sobreprotección. Este robot, esta armadura, le permite a Grogu varias cosas. Primero desplazarse por sí mismo. Que eso es un montón. Eh, Lo protege de cierta manera, funciona como traje de batalla. Pero también le permite interactuar con la gente. Les permite, por ejemplo, decir que sí o que no con un botón. Y eso, la verdad, está bastante bueno. ¿No? Nos permite que Grogu responda a varias cosas, que demuestre sus emociones más allá de... De ese borboteo infantil. Pero bueno, una vez reunidos todos, la reconquista de Mandalore se pone en marcha. Un primer grupo de mandalorianos, compuestos por voluntarios de ambas tribus, son quienes forman la avanzada hacia el planeta. Entre estos se destaca eh, Mando, Grogu con su robotito, La Larmera y Pazvisla. Al entrar en la atmósfera, definen su objetivo, encontrar y asegurar la antigua fragua de Mandalor. Ya en la superficie, aparece una nave con forma de velero, pilotada por mandalorianos supervivientes a la gran purga. Todo con un aspecto muy Mad Max, y con varios heridos. La armera decide volver a la flota con ellos para socorrerlos, por lo que se separa del grupo principal. Algunos de los supervivientes deciden continuar, indicando a Mando y a bo el camino hacia la fragua. A todo esto la misión se tuerce, ¿sí? porque de repente aparece un pinche monstruo inmerso, espacial, loco, bien pitudo, X-Dragon Ball 5000, ahí en la superficie cristalina de Mandalor, y en un intento de huida, el grupo de mandalorianos pierde la nave en la que estaban viajando. Queda destruida, hecha pedazos. Teniendo que continuar explorando a pie las cavernas del planeta. Poco tiempo después consiguen llegar hasta la legendaria fragua de Mandalore, pero la victoria le sabe a poco. ¿Por qué? Bueno, porque son sorprendidos por un grupo de soldados imperiales equipados con armadura de Beskar. Es decir, solo soldados de Moff Gideon consiguen repeler el ataque y, siguiendo a los soldados que consiguen escapar, llegan a una base imperial a la cual no les falta ni un solo detallito. La verdad, súper bien hecha. Es impecable la atención al detalle que le han dado a la escenografía en este capítulo. Siendo un poco ilusos, si se quiere. El grupo de Bocatan y Mando es emboscado por aún más soldados de Moff Gideon, provocando que estos últimos aíslen y atrapen a Mando. Con una aparición a la altura de los mejores villanos de Star Wars, llega Moff Gideon equipado con un traje oscuro de nueva generación, combinando el Beskar con la tecnología de sus droides asesinos. Siguiendo la ya clásica fórmula del villano, explica su malévolo plan de acabar con la flota mandaloriana, concluyendo finalmente la gran purga de Mandalor. Obviamente nuestros protagonistas no se iban a quedar de brazos cruzados, consiguiendo crear una salida, aunque Gideon consigue llevarse a mando. Paz Vizla decide quedarse para ganar tiempo. Demostrando de qué pasta están hechos los mandalorianos. Nosotros somos fuertes, somos rudos. Uh, uh. Lamentablemente acaba por no ser rival para los tres guardias pretorianos que lo someten y acaban con su vida. Dejando por cierto huérfano a su querido hijito. Aclaración. Yo siempre que matan a alguien, a un soldado, siempre pienso... Se acaban de dar cuenta que acaban de dejar a huérfano... A medio planeta, ¿no? Eliminan el ejército y bueno, ahora todos esos van a crecer sin papá Y se van a dedicar a las drogas, el alcohol y las prostitutas Y aunque pudiendo buscarle pegas a este capítulo Que tuvo algunas que las vamos a mencionar ahora Antes quiero aclarar algo Esta serie es divertida ¿sí? Y este capítulo fue muy divertido enganchó, Dieron ganas de verlo sí, Y no solo eso Sino que la serie en su totalidad De Mandalorian Es una serie muy amigable Para empezar a introducirse En el mundo de Star Wars Y me voy a atrever a decir incluso Que este capítulo contiene De las mejores secuencias de acción Que hemos visto en la serie hasta ahora ¿sí? Eso es hablando de lo bueno Vamos a hablar un poquito de lo malo mandalorian está yendo por un camino en el que es muy claro que tinjarin mando no es más el mandaloriano ¿sí? la batuta de el mandaloriano la está llevando boca sí y yo creo que como hemos visto en el transcurso de esta serie, es ella la que está tomando el protagonismo y lo va a continuar en la siguiente entrega. Porque es una obviedad que vamos a tener una cuarta temporada. Este capítulo es el anteúltimo. Nos falta uno más que sale el siguiente 19 de abril. En el cual vamos a ver cómo se resuelve toda esta situación que se ha creado pero que no les quepa ninguna duda de que Bocatan es la que va a llevar la batuta de la serie al menos en el futuro inmediato. Otro aspecto que quizás puede ser favorable como no, que yo creo que lo, bueno, justamente mi opinión está dividida. Los trajes. ¿sí? las armaduras. Por un lado son excelentes, están preciosas. Uno lo ve y dice, uy, lo que son esas armaduras. Son fantásticas. Pero no tienen relevancia a nivel de historia. Al menos no hasta ahora. Quizás más adelante sí esté. Pero de momento es claro que es un arredid, si se quiere, de Disney. Para vender juguetes. El Grogu que vemos ahora esperemos Dos o tres meses Y ya tenemos una versión en Lego ¿Sí? Eh, bueno Mando, Moff Gideon Claramente van a salir En figuras de acción Eso no hay que ni siquiera pensarlo Y todos los mandalorianos ¿Sí? Al tener un look Tan específico, tan único Seguramente también Paz Vila Es candidato a una figura de acción de 15 a 20 centímetros Es fantástico Y es obvio que Disney va a aprovechar A exprimir Cada centavo posible Teniendo en cuenta también que Todo su merchandising está disminuyendo ¿sí? Inclusive esta serie Que justamente no fue de las más Alabadas por la crítica sí lo está haciendo muy bien A la hora de vender juguetes sí Y Star Wars Es una gran fuente de juguetes y sobre todo en este capítulo es que estamos notando que están sacando personajes para sacar juguetitos. ¿Sí? Y por último, que es lo que yo puedo decir que no me estuvo gustando, es el discurso que da Jin para Bocatán. Que básicamente le dice, vos sos buena, vos sos responsable. Eh, el líder es bueno, el líder es bello. No hay voluntad, olvídate de ello. Eh, literal es así. Es como mucho, demasiado quizás. No sé si hay una intención de volverlo, en cierta forma, el objeto amoroso o de fijación de Bocatán. No sé si es por ahí donde quieren ir o quieren transformar a Bocatán en eh, la nueva referente. Líder que se hace cargo de todo. Puede ser, no digo que no. Pero plantear un personaje como Dingerin que siempre fue tan independiente, más allá de que respetaba su código, de que siempre hace lo suyo, y ahora subordinándose tan alegremente para con tan la verdad, es algo rarito. sí Pero bueno, eso ha sido todo por el capítulo 7. Ya nos vamos a encontrar para el capítulo 8, que va a ser el final de esta temporada, y recuerden mis hermanos que nos une la sangre, la sangre Geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.